0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Nou, het is gewoon lekker weer. Je truitje buiten, graad of 19, uh, overwegend blauwe lucht. Uh, het ziet er voor vandaag goed uit wat het morgen wordt, dat zien we morgen wel weer. Uh, afgelopen nacht was het ook weer koud trouwens. Uh, vanmorgen ging ik met de hond naar buiten, weer 7 graden. Het was echt bibberen. Maar ja, goed, eh, dat is de Israëlische winter, laten we het eh, maar zo noemen. En dan even COVID, alhoewel, het gaat de goede kant op, moet ik zeggen. Eh, De afgelopen 24 uur over dinsdag waren er 887 nieuwe eh, COVID-besmettingen bijgekomen. Er zijn nu nog in totaal, dat is ook zakkende elke dag, 9139 mensen in het hele land die COVID hebben... Er liggen er 129 ernstig ziek in het ziekenhuis, waarvan 37 in kritieke toestand, die allen zijn aangesloten aan beademingsapparatuur. Het dodental als gevolg van COVID is gestegen naar 12.105. En dan eh, eerst maar even het goede nieuws hier in Israël, want er gebeurt weer van alles. Ik heb een mooi verhaal in eh, Israël Nieuws staan. Overgenomen van de IDF. Over een piloot. tegen wie de leraar had gezegd: Jongen, jij redt het niet. jij studeert niet af. En hij bewees het tegendeel. dat uh, juist als ze zeggen: Je kan het niet, kan hij het wel. En hij is nu piloot. op een helikopter. gevechtshelikopter uh, Apaches. Een hartstikke mooi verhaal. met mooie foto's. En uh, ja, het geeft een beetje een idee. Uh, over de opleiding tot piloot hier. En dan ook de afgelopen nacht zijn er weer 15 terreurverdachten gearresteerd en wapens in beslag genomen door de IDF. Uh, allemaal te zien uh, in een video en te lezen op israelnews.nl En dan uh, premier Netanyahu heeft Hezbollah en Iran gisteren gewaarschuwd uh, dat ze de rode lijn niet moeten overschrijden. Hij was in het noorden samen met de minister van Defensie, uh, Galant, Uh, voorafgaand aan een grote oefening van de IDF die plaatsvindt langs, dicht bij de grens met Libanon. Onder andere op een heuvel waarvan uh, uh, Libanon zegt, die is van ons. In ieder geval, uh, het is een duidelijke waarschuwing geweest en uh, de hele waarschuwing, het hele verhaal staat in Israëlnieuws.nl natuurlijk. En dan de haven van Gaifa is verkocht aan de rijkste man van Azië. Dat is uh, de Indiase miljardair Gautam Adani, uh, hoofd van uh, de Adani Groep uit India. En die heeft de haven van ha- Gaifa gekocht voor 1,7 miljard euro's. Uh, het nieuwe gedeelte van Gaifa, dat moet ik er even, van de haven van Gaifa, moet ik erbij zeggen, is van China. Die heeft... China gebouwd, een nieuwe uh, containerhaven. En die valt er dus niet onder. Die blijft in handen van China. Ja, zo uh, raakt Israël stukje bij beetje uh, de havens kwijt. Want in Asdod, daar rommelt het ook al. En dan United Hatsala, de eerste hulporganisatie hier in Israël. Die is op het ogenblik met een delegatie in Oekraïne onder leiding van Dov Maizel... Uh, heel aardige man, ik ken hem. Uh, hij is een paar keer al bij me thuis geweest. En ik, ben, uh, ja, ik vind dat best wel uh, bijzonder wat hij doet. Met een groep vrijwilligers is hij nu generatoren aan het leven, uh, leveren. Aan scholen, bejaardentehuizen en gewone huizen uh, in Oekraïne. Er is geen stroom uh, in een groot gedeelte. en uh, ja, Hij uh, hoopt dus het verschil te maken en het leven wat makkelijker te maken... ...en ook uh, wat warmte te geven aan de mensen. Hartstikke mooi. Lees het verhaal op israelnews.nl En dan een mooi verhaal wat ik kreeg doorgespeeld... ...van de, universiteit, de Ben-Gurion Universiteit van de Negev. Die stuurde een persbericht op over dokter Michael Fire. Die is een pionier op het gebied van volgen van groepen afwijkende internetgebruikers... Hoe herken je die? Wat doen die precies? Een hartstikke mooi verhaal en ik vond het nuttig om dat jullie te laten lezen. Ja, en dan uh, de politiek hier in Israël. Ik ontkom er niet aan, elke dag niet. Uh, laat ik beginnen dat uh, na de oproep van Benny Kans om te gaan demonstreren, kwam gisteren ex-IDF-chef en voormalig Knesset-leed Jair Golan die uh, opriep tot burgerlijke on- ongehoorzaamheid tegen de plannen van de regering Netanyahu. Wat hij precies gezegd heeft, staat in Israël nieuws. Hij heeft gezegd, onder andere, geen beleefde, de- geen beleefde demonstraties meer op zaterdagavond. Uh, geen gejammer en gehuil, we moeten acties uh, ondernemen. Uh, alleen resultaten zullen helpen. Bedrijven moeten worden gesloten, diensten worden gesloten, wegen blokkeren. En uh, ja, zorgen dat deze plannen niet doorgaan. Zaterdagavond is er trouwens een hele grote, dat is de verwachting, een hele grote demonstratie opnieuw in Tel Aviv. Uh, we zullen kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. Want ondertussen heeft gisteren een lid uh, van de extreemrechtse Otsma-Jehoedit-partij, van uh, de minister van Nationale Veiligheid en Politie, Itamar Ben gvir meneer Zvika Vogel, in een interview met de publieke radioomroep, dat is een van de redenen dat de regering jou van die publieke radioomroep af wil, die heeft gisteren gezegd dat de oppositieleden gearresteerd moeten worden. Hij vond dat oppositieleider Jair Lapiet, Benny Gans, de partijleider van de Partij van Nationale Eenheid, en de voormalige Knesset-leden Yair Golan en Moshe Ja'alon, ook een voormalig Adiër-chef, moeten worden gearresteerd en berecht. En berecht wegens hun oproepen om te demonstreren. Dit is te gek, zei hij. Dit kan niet. Deze vier moeten onmiddellijk worden ge- gearresteerd. want het zijn de gevaarlijkste mensen op dit moment. Op de vraag van de ongelovige interviewer. Het interview staat in het artikel in, in uh, Israël Nieuws. Uh, of, die, uh, of die hem wel goed had gehoord, verdubbelde uh, Vogel zijn uitspraken. Want hij zegt, dit is precies wat ik zei, deze vier hebben het over oorlog. Uh, die moeten meteen opgepakt worden, uh, want het is verraad tegen de staat. Ja, daar uh, kwam natuurlijk een ruil van die nog steeds doorloopt. Want uh, bijvoorbeeld Netanyahu die moest uh, Herzog meteen bellen. En heeft tegen Herzog door de telefoon gezegd. In een democratisch land worden de leiders van de oppositie niet gearresteerd. Net zoals de ministers geen nazi's worden genoemd. Niemand heeft dat gezegd. De Joodse regering niet het de Derde Rijk. Is ook nooit gezegd. Eh, en de burgers niet worden opgeroepen om een burgerlijke opstand te beginnen. Nou, dat is dan wel gedaan. Dat is het enige wat Netanjahu hierover gezegd heeft. De leider van Osma Jehoedit, uh, Itamar Vier, zei in Wijnet, uh, ...of Wijnet citeerde uit een uh, audiobericht eigenlijk van een besloten WhatsApp-groep... Uh, ...van partijgenoten van Osma bij Jehoedit... ...dat de politie geen politieke tegenstanders gaat arresteren. Dat werkt zo niet, zei hij. Dat zijn we niet van plan. Dan moet je dat maar maar afwachten natuurlijk. We zullen zien wat dat zaterdagavond wordt. President Herzog zei in een verklaring. De woorden van de onafhankelijkheidsverklaring zijn het kompas van ons land. En ik zal niet toestaan dat iemand ze schaadt. Hij had een hele uitgebreide verklaring. Waarin hij ook zei dat de afgelopen dagen hij veel heeft gediscussieerd met allerlei uh, partijen en knessetleden. Om een uh, respectvolle... Uh, ...dialoog tot stand te brengen. Uh, want, zegt hij, we hebben geen ander land, we hebben alleen maar Israël. Uh, ja, en zo suddert dat nog even door, want er gebeurt ondertussen van alles. Want uh, in een aparte uh, persverklaring heeft president Herzog gezegd... ...dat de juridische hervormingen een schending van Israëls morele kompas zijn... Ook dat is te lezen in Israël Nieuws. En dat kunnen we niet schenden. Hij zegt, uh, dat is onmogelijk. We moeten zorgen dat dit op een andere manier opgelost wordt. Dit kan je allemaal lezen in uh, Israël Nieuws trouwens. Er zijn trouwens twee uh, uh, anti-regeringsdemonstranten die in de kranten hebben verklaard. Ik zag dat gisteren ook op televisie. Uh, Die zeggen dat ze gediscrimineerd zijn na afloop van die demonstratie. Eén demonstrant beweert dat hij een café niet in mocht. Uh, En een ander zei toen hij op de trein uh, wilde stappen... Dat café was trouwens café Landweer vlakbij uh, het Abima Theater in Tel Aviv. En een ander zei uh, dat... uh, hij had een uh, of zij had een uh, T-shirt aan uh, waarop stond uh, geen discriminatie en wilde met dat uh, T-shirt de trein op uh, instappen in Tel Aviv. En uh, men vond dat provocerende kleding. Uh, de tekst was Rise up, Israel onder andere en geen discriminatie. En uh, ja, dat mocht niet. Dat, uh, die tekst werd trouwens gebruikt tijdens, tijdens de anti Netanyahu demonstraties in 2020, 21. En uh, ze probeerden het treinstation van uh, Hashalom in uh, Tel Aviv binnen te komen. En toen werd ze tegengehouden door de bewakers die zeiden, uh, die vroegen, kom je van dat protest en heb je geen ander shirt? Uh, en toen moesten ze wachten. Uh, ...voordat ze uiteindelijk in de laatste trein mocht stappen. Uh, Er staat ook een video van dat incident trouwens uh, in de Times of Israel, dus dat klopt wel. Uh, Ja, als dit de tegenstellingen gaan worden in uh, Tel Aviv, dan uh, zie ik het voor zaterdagavond uh, somber in... En ondertussen heeft de voormalige vicevoorzitter van het Hoge Rechtshof zich ook in de discussies uh, gemengd. En gezegd dat de regeringsplannen uh, de democratie zullen doen verwijderen en een dictatuur zullen creëren. Dat uh, kan je lezen in de Times of Israel, ik verzin het niet. Uh, Hij zegt uh, het het, het is een... uh, Het lijkt op een democratie, maar het is geen democratie. We moeten hiervoor waken dat dit doorgaat. Want dit zijn te radicale voorstellen. En eh, dat zal eh, het land ernstig beschadigen. Het hele verhaal in de Times of Israel. En dan eh, Ben Gwier heeft nogmaals eh, zojuist een eh, eh, nieuwe verklaring afgegeven over het verbieden van die Palestijnse vlaggen. Waarvan de redactie van de Jerusalem Post eigenlijk zegt, dit kan niet. Hij gaat te ver en het wordt een lakmoesproef voor de volgende demonstraties. En waarom kan dat niet? Ook dat kan je lezen in de Jerusalem Post, maar ook in uh, uh, de Haaretz. Uh, het is een vrijheid van meningsuiting en uh, het is nooit verboden geweest, het wordt al jaren hier gedaan. En trouwens de Hoge Raad heeft zich uh, er ook in gemengd uh, een paar jaar geleden en uh, die heeft gezegd dat het is toegestaan, ook omdat het juist, uh, als je dat gaat verbieden, verbied je de vrijheid van meningsuiting. En het is totaal geen bedreiging voor de openbare orde, uh, heeft de Hoge Raad uh, gezegd in november. De politie zegt nu ook, wij kunnen dat moeilijk gaan handhaven, want met die uitspraak van het Hoge Rechtshof uh, in de hand, uh, als wij mensen arresteren met een Palestijnse vlag of een bord met een Palestijnse symbool, dan kunnen wij juridisch niks tegen deze mensen beginnen... gezien die uitspraak van het Hoge Rechtshof. De redactie van uh, uh, Jerusalem Post schrijft in haar hoofdredactioneel artikel... dat (coughs) dat zij willen opmerken dat voordat de Oslo-akkoorden... 30 jaar geleden werden ondertekend... de Israëlische regering weliswaar... uh, Uh, De rood-groen-witte Palestijnse vlag beschouwen als een symbool van terrorisme, maar uh, ze in feite niet verboden. En juridische experts zeggen aan alle kanten, uh, als Benkwier dit zou gaan handhaven, dan uh, zal het geen enkele juridische controle doorstaan, want het wordt niet als onwettig beschouwd. En de politie heeft volgens Channel 13 News juist bij, bij verschillende vooraanstaande juridische adviseurs in Israël advies aangevraagd uh, van, ja, vertel ons maar hoe we hier moeten handelen. Het kan dus gewoon niet. Ondertussen, je kon er eigenlijk op wachten, daar was Amnesty International. Want dat is een kolfje van hun hand, voor hun hand natuurlijk. En Amnesty International mengt zich ook in de uh, vlaggenrel, om het zomaar eens te noemen. En noemen dat een gedurfde aanval van Benkwier op de vrijheid van meningsuiting. En dat komt samen met een reeks maatregelen in Israël bedoeld om afwijkende meningen het zwijgen op te leggen en protesten te beperken. Ja, daar valt weinig tegen in te brengen, hoe erg ik het ook vind dat Amnesty hier zich mee gaat bemoeien. Maar het staat in de Engelstalige bijnet kan je het uh, lezen trouwens. Ja, en zo gaat dat maar door en er zal voorlopig ook geen eind aankomen. Uh, ik verwacht zelf zaterdagavond meer dan 30, 40.000 mensen die zullen gaan demonstreren. Even afhankelijk van het weer natuurlijk. Maar als het dit weer is zoals het de laatste avonden is, dan uh, zal het wel druk gaan worden. En misschien ga ik er zelf ook wel even naartoe, met of zonder hond. We zullen even kijken... Uh, uh, Wat we kunnen organiseren Uh, De settlers ondertussen, de kolonisten Die maken gebruik van uh, hun vrienden in de regering Smotrig en Benguier En die eisen nu in allerlei forums Dat er zo snel mogelijk een begin wordt gemaakt Met het uh, legaal maken van de illegale buitenposten De illegale nederzettingen dat zijn er meestal één, twee of drie houten gebouwtjes. En die wil men dan als officiële nederzetting zien. Netanjahu is daar geen voorstander van, maar kan daar weinig tegen inbrengen natuurlijk. Eh, Smotrich en Brink 4 hebben de touwtjes in handen voor wat betreft de Westbank. Dat is zo afgesproken in eh, de coalitieovereenkomsten. Dus ja, wat kan Netanjahu hier nog tegen doen? Weinig eigenlijk. Uh, Smotrich is minister van Defensie voor de Westbank geworden. En Benkwier heeft de nationale politie onder zijn hoede die al of niet moet optreden. Nou, die gaat dus ook niet uh, optreden. Dus ja, daar maken ze gebruik van. En er moet zo snel mogelijk uh, begin worden gemaakt met het legaliseren van die nederzettingen. En er kwam ook nog de Amerikaanse ambassadeur in de Times of Israël en niet alleen daar, in alle kranten en op alle journaals. De Amerikaanse ambassadeur heeft gezegd dat hij Ben Wier weliswaar niet gaat boycotten, maar zo weinig mogelijk met hem te maken wil hebben. Hij zegt in de eerste plaats zal ik zoveel mogelijk zaken doen met Netanjahu, eh, terwijl hij juist met Ben Wier moet onderhandelen vanwege het visumvrijstellingsprogramma. En allerlei andere wetten waar de Westbank mee te maken heeft. Maar dat gaat hij dus niet doen. Ja, het gaat dus niet goed gewoon. Het is gewoon een bende, het is een zootje. En iedereen doet maar wat. En de tegenstellingen worden in Israël alleen maar erger. En ik vind dat verschrikkelijk. En dan eh, die ophef die gisteren was ontstaan door... De voordeelactie van de postcode loterij, waarbij je dus een gratis borrelplank kreeg na een bezoek aan het Anna Frankhuis. Eh, een borrelplank trouwens van 7,50 euro. En als je daarna gaat, dat we tijdens de Tweede Wereldoorlog burgers 7,50 euro kopgeld geld kregen, omgerekend, voor elke Jood die ze aangaven. Nou, die actie is natuurlijk een hele rel geworden. Ik heb er ook aan meegedragen. En die voordeelactie is gestopt. Uh, in het NIW een heel verhaal daarover vandaag. Kan je online lezen in het NIW. Ophef over de uh, actie van de postcode loterij. Uh, ja, zei uh, de woordvoerder van de loterij. De woordkeuze is wel ongelukkig. En de a had niet zo... In de voordeelgids mogen komen. Het Anna Frankhuis in de voordeelgids. Ja, daar trekt de directeur van het Anna Frankhuis, Ronald Leopold, het boetekleed voor aan. Want, zegt hij, wij hebben een stomme fout gemaakt, zegt hij tegen Esther Voet van het NIW. De postcode is eigenlijk niet de schuldige. Wij zijn het. Goede intentie, foute actie. En uh, we zullen kijken of we een andere passende actie kunnen gaan doen. Maar ja, het kwaad is al geschied. We hadden eerst dat kopje en schoteltje van dat Amsterdamse bedrijf een paar weken geleden. Uh, met, het, uh, met de foto van, of een uh, te- schilderij, een tekening van Anne Frank op het uh, kopje. Zo, drinkt zo gezellig thee of koffie met Anne Frank erop. En nu dus deze actie. Het gaat wel lekker. We maken gewoon... Uh, uh, voordeel uh, en winst uit vermoorde Joden. Nu we het toch over vermoorde Joden hebben. de laatste Joodse jongen. die op 11-jarige leeftijd. Auschwitz met zijn vader samen. wist te, overle- uh, te ontvluchten, is op 90-jarige leeftijd overleden. Israël Levin, de laatste Joodse jongen. de laatste Joodse jongen die uitkwam, is helaas overleden. Hij heeft uh, gevochten eigenlijk zijn hele leven. Er staat een heel mooi verhaal over hem in de Engelstalige Wijnet, wat ik jullie aanraad te lezen. En dan, uh, in Parijs was een uh, mesteker. men noemt dat een mesteker, ik noem dat een terrorist op het Guardi Noord. Die begon links en rechts om zich heen te steken, allerlei verschillende mensen verwond. En in Engeland heeft de Engelse politie een pakket uranium Gevonden tussen de bagage. Ik kwam uit Pakistan via een vlucht uit Oman. en was bestemd. mag je raden voor wie? Iraniërs die in Engeland wonen. Nou, dan hoef je niet vaak. Eh, niet lang te denken. wat ze hiermee van plan zouden zijn geweest. In ieder geval, het staat in de Times of Israel. het hele eh, verhaal. Ik vind het een. Eh, ja, een beetje griezelig verhaal. als dat nu al. Eh, uh, per vliegtuig uranium naar Iraniërs in Europa gaat, kan je erop wachten dat er vandaag of morgen iets verschrikkelijks gaat gebeuren met gebruik van uranium. En dan is de spirituele leider van Shas, de partij van uh, Arrier Derry, die nog steeds op zijn uitspraak wacht, of hij wel of geen uh, minister mag uh, blijven, de uitspraak van het Hoge Rechtshof, de spiritueel leider, rabbijn Simon Badani, is op 95-jarige leeftijd overleden. En wordt op dit moment onder enorme belangstelling in Benaj Brak begraven. Waar eh, tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen bij zijn. En duizenden politieagenten proberen een beetje de orde te bewaken, wat natuurlijk niet lukt. En dan eh, is er een, in Israël een nijpend tekort aan artsen. En wat men nu uh, heeft bedacht, men gaat uh, de stages die medicijnstudenten na afloop van hun studie moeten lopen, voordat ze zich echt arts kunnen noemen en kunnen vestigen, die gaat men verkorten. En daardoor hoopt men dat uh, 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 het tekort aan artsen wat minder wordt. Het is hier namelijk anders dan in Amerika. Daar vinden stages plaats als onderdeel van de residentie van een medische student. Waarbij ze steeds onafhankelijker worden. Maar hier in Israël worden ze niet onafhankelijk. En ja, dat wordt dus nu veranderd. Hopelijk krijgen we daardoor wat meer artsen in de ziekenhuizen. Ja, je moet wat verzinnen, want zo kan het ook niet de wachttijden worden te lang. En de werktijden worden uh, uh, ja, ook veel te lang. Want ze maken soms uh, uh, 48 uur achter elkaar dat ze moeten werken voordat ze een paar uur kunnen rusten. En dan het pro netanjahu netwerk het uh, rechtse uh, Channel 14, heeft een boete opgelegd gekregen van 46.000 dollar. Omdat ze weigerde... Uh, Liberale en conservatieve uh, Joodse groepen uh, ook hun stem te laten horen. En dat is in tegenstrijd met de voorwaarden van hun vergunning. En uh, of ze dan maar eventjes 160.000 shekel, oftewel 46.000 dollar willen aftikken. Ja, uh, dat moet je het maar wel doen. Ik kijk dat uh, Channel Bijna nooit. Af en toe eens even wie ze erop hebben. Nou, dan is het of Netanjahu, of Jair Netanjahu, of Shara Netanjahu, of mensen dicht bij Netanjahu, of de Likud-partij, eh, Maar nooit de oppositie. Dan een hele rare telling in Rusland. Ik, ik heb die tellingen eigenlijk nooit kunnen volgen. Die hebben in 2021 een volkst, eh, volkstelling gedaan. <coughs> en daar komt uit naar voren dat er eh, nog maar 83.000 mensen in Rusland zouden zijn... die zich identificeren als zijnde Joods. En dat zou bijna de helft minder zijn van 2010. Eh, En daar is dan nog niet eens inbegrepen de de massa-exodus... sinds die oorlog in Oekraïne begon. Beetje rare telling, want ik had toch minstens gedacht... dat er nog zo'n paar honderdduizend Joden daar zouden wonen. Maar goed... De Russen tellen en uh, nou ja, ik weet niet of ze, of ze kunnen rekenen. En dan is er voor de tiende keer vogelgriep uitgebroken hier op een uh, uh, boerderij. En nu in het zuiden, uh, in het zuiden bij uh, Moshav Ber Tuvia. En uh, ja, dat is geen goed teken. Ook daar moeten alle vogels, alle kippen worden uh, afgemaakt. Uh, Ja, en dat brengt mij eigenlijk een beetje naar het einde van deze podcast alweer. Een half uur uh, is zo om. Ik ben al uh, 27 minuten aan het praten en ik denk, nou, ik ben net begonnen. Maar er gebeurt ook zoveel en er gebeurt de komende uren nog veel. Hou vooral mijn blog Israël Nieuws in de gaten. Hou mijn social media in de gaten. Oh ja, en nog even voor de mensen die niet kunnen wachten... Over negen dagen, vrijdag de twintigste, dan uh, begint het vierde seizoen van Fauda op Netflix. Ik ben uh, begonnen trouwens met, uh, op Netflix met te kijken naar de ruim twee uur durende documentaire over het leven van Simon Peres. En ik moet zeggen, ik zit ademloos te kijken. Ik kijk het niet in één keer af. Ik heb het in motjes gehakt. Maar het eerste gedeelte wat ik gisteravond heb gezien... Mensen, ik raad het jullie aan. De biografie van Simon Peres op Netflix. Het is fascinerend wat deze man voor Israël en voor de wereld heeft betekend. Eh, Er komen dingen in naar voren die ik niet wist en die jullie waarschijnlijk niet weten. Ik zou zeggen, ga het bekijken. Goed, nogmaals, dat brengt mij tot het einde van deze podcast... Ik wens jullie allemaal nog een fijne voortzetting van deze woensdag. De 11e januari. Het eh, had de verjaardag van mijn eh, zeven jaar geleden overleden moeder zullen zijn. Eh, Ze had eh, 99, 98 geworden ja. Eh, Het is niet anders. Eh, Nogmaals een fijne voortzetting van deze woensdag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd... Tot ziens, tot morgen.